0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。現在行われている臨時国会で夫婦以外の第三者の卵子や精神による不妊治療で生まれた子どもの親子関係を明確にするための民法特例法案が提出される方針です。えー、これ一体どんな法案でこれまでどんな問題があったんでしょうかまた、えー、これをきっかけとしてどんな議論に広げていく必要があるのか、えー、そこで今夜はこの方に電話でお話を伺います岡山大学教授で産婦人科医の中塚美希也さんです中塚さんこんばんはあこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、早速なんですけれども今回の法案一体どんな中身なんでしょうかそう
1: ですねあのただ、今回提出される予定のものとしては卵、まあ、子提供を受けて、えっと、出産した時きに、まあ、2人お母さんでできるわけですね、卵子を提供した女性とそれから産んだ女性ということになりますけど、うんまあ、産んだ女性の方を母親と規定しようということですね、それから、まあ、その時に夫がどうしてそれが行われたのであれば、えーまあ、遺伝的にはその夫とはつながりがないわけですけれど、まあ、それを。え同意した夫はもう父であることを否定できないということです、ねまあそういうよ
0: うなことでうこれはでもあれですよね、あのー、多分ラジオのリスナーの人、まあ、考え方はいろいろあるとは思うんですけれどもでも卵子を提供をする人女性がいるわけで、はい、まあ実際にはそのあの産んだ後にはその人のあの元で育てられるケースがまあほ,ほとんどでしょうから、まあ、そうするとこれ母は卵子提供者の方がいいのではと思う人が多いかと思うんですけどこれはなぜ産んだ人が民法上の母と規定されることになるんで
1: しょうか。そうですすねこれあのいろんな場合が考ええられますけれまけど、えっと、例えばえっと、多いのはですね母親の年齢が高くなってしまって自分の卵子ではなかなか妊娠できない方が第三者からもらった卵子で夫の精子とで、えっと、妊娠するということです,、ね、ですから、うん、産んだ方がまあ育てる場合がまあ多いのは多いと思います、まあ、代理出産の場合ですね向井亜紀さんのような場合っていうのはまたちょっと変わってくるんですけれど。うんだから、まあ、あのこの場合想定されているのは
0: 産んだ方が、えっと、育てていくというのを想定しているてとです、ね、あなるなほど、はい、だから卵子提供のケースでもあ,の、まあ、ある種の、の、まあ、大きく分けてそういうい2タイプがあるということなわけでですねそうで
1: すねそうお母さんが、えっと、どういう目的なのか産んで赤ちゃんを卵子提供した方に、えっと、渡すのかそういう場合もありますよね、うん、代理出産をしてあげるといった場合。その場合はその卵子を提供した方が本当は自分の子供として育てたいわけですけれど、うん、ただそれはあの今の民法では自分が産んでないので母親となれないということですね、うん、まあそこのところはちょっとやっぱり解決できない、今回のでは解決できないですね。
0: なるほど、はい、つまりま、今回の,この法改正で想定されているのは、卵子あるいは精子を他者から第三者から提供を受けて、それで子供を作ったときに、えー、その受けた側がきちんと法的に親であるというふうに、えー、そこが確定するというそういう改正であるということですね。と、はいうこですなるほどこれでもどうなんでしょうその第三者からこの精子の提供を受けて生まれた子どもは日本においてどのぐらい増加ししてるんでしょうか
1: 、えっとまあ、昔から、まあ、1948年が初めてって言われてますけれど精子をもらって人工授精をしたということですね。夫夫婦ががおられて夫の方に精子がない妻の方に第三者からの精子で人工授精ですね、子宮の中に精子を入れて子どもを生まれたというのが、まあ、もう70年ぐらい経ちますけれど、今までに100、まあ、少なくとも1万人以上と言われてますし、これはあの、えっと、数えられたものだけですから、そうでないところで、えっと、行われているものも含めると、まあ、2万人とか、まあ、人によっては3万人とかっていう方もおられますね
0: 。うまあ最近ですとね話題もにもなりましたけれども、あのー、トランスジェンダーの方で精子、はい、提供ができないので、はいえー、他者から精子を、えー、もらってそれで、えー、そのトランスジェンダーの方の、えー、奥さんと女性と、えー、子供を妊娠してっていうそういうケースもありました話題になりましたけど、はい、まあそういうケースも、あのー、親としては手提供を受けた側が法的な親になるということなんでしょうね。
1: まあ、産んだ方が母親というのもちろんそうなんですけど、性同士障害、トランスジェンダーの方であれば、えーと、血のつながりはないことは分かっているので、これは2013年に最高裁まで行って、親とも認められましたので、父と子になれるということは今、確定しています
0: 。うん、これあのー…一方でですね、精、えーまあね、子提供がそれあの実際に増えてきているそして一方で女性がこの第三者から卵子提供を受けて、えー、子供を産む例、まあこのやはりまあ、女性の場合はどうしてもその年齢の、ね、が高くなってしまうとその出産の可能性が低くなってしまうというもあのそういう特徴があるのでやはりそのことがあのこれは近年やはりこ,れこ,のこういった事例も増えているということなんでしょうか。
1: まあご存じの、ね、晩婚か晩産かですよねということで結婚する年齢もどんどん高くなっていますので,で子どもが欲しいと思った時にはもうかなり年齢が高くなっててなかなか妊娠自分の卵子ではなかなか妊娠しないという方は当然増えていますしそれからまあもちろんがんとかのことでいろんなまあがんの治療によって命は助かるんだけど。まあ化学療法抗がん剤なんかで卵子がなくなってしまうというような方なんかも増えてますので、まあ、第三者からあのそういう提供を受けて子どもを産みたいという方はあの増えています、
0: うん、これがあの、まあ、今日の本題でもあるんですけれどもこ,のこれまでの民法ではこの夫婦以外の第三者の卵子や精子のによるこの不妊治療で生まれた子どもこれの立場が不安定だったということで具体的にはどんなトラブルがあったんでしょうか
1: 具体的な裁判の例としては、えっと、例えば、先ほどの第三者の精子をもらってえ妻の方が妊娠して子供を産むといった場合に例えば夫の同意を得ないままそういうことをしたということで、えーまあ、夫の方が自分の子供ではないというふうに裁判を起こした例ですね、この例ではあの,その訴えを夫の方の訴えを認めたような判決があります。それから逆に同意を得て行われていたのにその後、えー、夫婦間が、が、まあ、仲が悪くなってです、ね、であのそれは自分の子供ではないというふうに、まあ、子供の認知を否定したというケースもあって、うん、ただ、その場合はまあ同意を得た上で同意をした上で行われていたので、まあ、これは逆に認められなかったとかです,、ね、ですから、ただまあ毎回そういう裁判を起こして決めていかないといけないということになってしまうと子供のまあ立場ってしまううととといいこにはなると思います
0: 、うん、それが、まあ、今不安定だったからこそ、えー、これをきちんと、うん、え親子関係というのはあのこういうふうに成立するんですよっていうことを、まあ、法整備することで、まあ、このトラブルを減らしていこうというのは趣旨ということですかね。そ
1: そうですねそういうことでいうと、まあ、この福祉ですね子どもがまあやはりこう安心してこう産んでいけるというところをまああの求めるということにはなると思います。
0: うん、これあの、海外の国ですと、すでに法整備は進んでるんでしょうか
1: そうかそですね例えばヨーロッパでは、まあ、1980年代、90年代に、まあ、多くの国で法整備、ですね法律としてこうあの規定をしているんですが、まあ、それはなかなか日本では進んでなかったという現状がありま
0: す、うん、これ、なんで日本で法整備進んでこなかったんでしょう
1: か。ですねあのまあ、もちろん日本で全然議論されてなかったわけではなくて、えっとまあ、有名なのは2000年とかあるいは2003年ですね、まあ、これ厚労省の厚生科学審議会、まあ、生殖補助医療部会というところがいろいろ議論をして報告書を出していますけれど、まあ、その時も卵子、まあ、提供、精子提供精子、まあ、提供はすでにあの法律がないまま行われていたという現状もあって、まあ、これを認めた上でただ、やはりあの子どものまあ法的な立場をまあ確定しないといけないだろうとかですね、まあ、それ以外にもいろんなことをこういう一定の条件で認めたらどうかということはまあ提言しているわけですね、あの報告書を出しているわけです、でまあ、自民党、あるいは公明党もそういうプロジェクトチームを作って、まあ、2013年ぐらいからいろいろこう、まあ、であの国会に出す、出すと言いながらなかなかやはりあのまあ、いろんな考え、子ども、あるいは家庭、家族ということに関して、いろんな考え方を持つような、まあ、議員さんもおられたからだと思いますが、なかなかこうそこが調整できずに、まあ、国会に出せてこなかったという現状があると思い
0: ますまあこれ、分ねあの選択的夫婦別姓なんかとかと、かなり近いものであのそうですね、その通りだと思います。うんあのー、やっぱり一部の、まあ、自民党のねやっぱり意思決トプロセスでかなり強く反対する議員の人がいるとどうなかなか通らないというような現状があって、まあ、例えばだから、まあ、選択的夫婦別姓なんかでも、まあ、90年代のね終わりぐらいから、まあ、もう、あのー、これ導入すべきっていう勧告が出ていても、えー、審議会でねそれが進まなかったりということがあってまあやっぱりあの伝統的ね家族観かっこつきの伝統的家族観にこだわるまあ議員の人によってまあ潰されてきたっていうようなねまあ現状があるんでしょうけれどもまあでもこれまあそれは日本でね進んでこなかったっていうことはあるんでしょうけれども他方でこの問題ってやはりあのまあ医療のねかなりあの生命の生命倫理とかにも関わる話で。まあどうしても、何ていうかあの正解がないというかどのようにすればいいのかということでずっと議論が慎重に議論ね積み重ねてきた分野でもあると思うんですよね諸外国と日本では、まあ、この、まあ、生命を、ね、どこまでこれって操作可能なのかというところも含めてどんな議論が行われて今に至るんでしょう
1: か。そうですね子、まあえっと、とか卵を、えっとまあそれを人とするのか、あるいは受精卵のからを人とするのかとか、ですねそういうあの技術との関係でという議論ももちろんいろいろされています、まあ、例えば受精卵を研究に用いていいのかどうかとか、ですね、まあ、そういう議論もされていますよね、それからもう一つの側面としては社会的な議論もされていて、まあ、例えばそのえっと受精卵を残したまま死んでしまった人に遺産が残った場合、その受精卵に遺産を継がせるのかどうかとかですね。まあ裁判も含めたり、いろんな社会的な議論というのもされているので、まあ、海外ではそういう事例がもうあのたくさんあるわけですよね、ただ、日本ではまだそういうことっていうのは、あまりこう議論されていなかったっていうことがあって、うん、まあそのあたりっていうのが、まあ、今回、こういう法案を出すということで、議論
0: されていくべきことだとは思います、うん、これ、あれですよね、まあな、中塚さんも先ほどおっしゃいましたけれども、やっぱり、あのー人人はいいつつ権がが発生すするのかっていうこととうこもつながりますよね、はい、だからあのこれ当然あの生まれてくる子どもの法的安定性子どものまあ福祉っていうような観点でこれが認められようとしているわけですけれどもでも、まあ、今回これの話の段階ではまだあの受精する段階の話なので、はい、それはまだ人権が発生してないんじゃないかっていうような、ね、考え方も、まあ、論理的にはできると思うんですよね。
1: 話に関してはまあそうは認めてないほとんどの国は認めてないですね
0: 。うん、だとすると今回ねこのまあ2016年の議論を踏まえてっていう部分もあると思うんですけども今回これがあの認められる方向性になるときにそのあたりっていうのはどのようにあの判断されてるんでしょうか
1: 。まだここはあのえっと発揮者は出てないのでわかりませんけれどもただあの今考えられてるのはそこのあのまあ。生まれた子供のの母親どうするのかそれから生まれた母親の父親ですよね、それをどういうふうに決定するのかというところしか、まあ、あの議論のところはないですが、ただまあそれを踏まえてですね、まあ、あの例えば、その父親、母親、まあ、遺伝的な父親、母親をどういうふうにこう知らせるのかとかですね、まあ、いろんなことってのはあ,あると思いますが、まあ、それ以外にもいろんな論点というのは今後出てくると思いますけれ
0: ど。なるほどこれでも何、まあ、ていうかあの何度も何度もねこれ20年以上20年近くある意味では放置されてきた問題だとは思うんですけどもそれがこのように変わって進もうとしているのはこれどういった環境の変化があったんでしょ
1: うか実際に第三者が返したあの生殖医療っていうのがまあどんどん増えていって、そういう子さんはたくさん生まれてきているという現実があると思います。そこをまあ目を背けて<笑>、その子供たちのことを考えてこ来なかったまあこういう家族間であるべきだってことで、それ以外のものはもう目をつむっていたという現状があると思うんですよね。で先ほどあの言っていただいたトランスジェンダーの方が子供を産むっていうことなんかに関してもですね、なかなかあのまあ。えー、議論もされないままにどんどん進んん進でたあの岡山大学は、性同士障害の方、トランスジェンダーの方の治療では、まあ、日本で一番大きな拠点なので、私が見てるあの方、カップの中にも、性同士障害の方で、トランスジェンダーの方で子供生まれた方も結構おられるんですけれど、その人たちもやっぱり、やはり子供のことが不安定だとか、ですね子供にそのことをどう伝えるのかとかいうのは、すごく悩んでおられますよね。
0: まあそれが一つあの法的安定性があのしっかりすることで、ええまあ子どもに対してもきちんと説明もできるようになっていくっていうことなんでしょうね。それか
1: らもう一つはまああの自民党の中で野田聖子さんでする野田聖子議員がまあ。えー、第三者の卵子提供によって奥さんを産んだということもあるのでそういうこともやはり、まあ、今回大きくあの前進する方には、まあ、ももう今回以外だけではなくてもっと前からです、ね、2013年の議論からずっとあの関与されてきていますのでですから、まあ、そういうことも政治の中で動く力にはなっていると思います
0: なるほど、えー、これ、まあ、法案が、ね、国会に提出されること大きな前進なんでしょうが。中塚さん、まだまだ議論すべきことは多いと指摘されています例えばどの範囲まで広げるのかという視点などこのあたりちょっと、えー、教えていろんな視点が必うですが
1: 本当に今出し,出してこられる法案に直接関係するようなところでもですねえっとその夫婦っていうのをどういうふうなものとして捉えるのかですね、まあ、今はあの法的夫婦に限るということにしていますけれどただ、例えばあの日本産科婦人科学会あるいはまああの政府もそうですけれど、まあ、法的な夫婦だけじゃなくて対外女性なんかは事実婚も認めてはどうかとかですねそういう,ような議論もしているのでですから、例えば。そのえっと、必ずしも法的に夫婦じゃなくてもそういうことしていいのではないかとかですねそういうのも議論の一つにはなるとは思いますし、うん、それからもっと言えばその、えー、先ほどから出ていますけれど性的マイノリティの方々ですねトランスジェンダールの方は、まあ、あの例えば我々のところで手術をして法,法的にも戸籍、えっと、上も性別を変えて結婚して。法的な夫婦になって子供を作る、まあ、先ほどの例なんかはそうですけれど、まあ、そういうふうにあのできる方もおられますけれど例えば、ゲイの方だとかレズビアンの方っていうのは、まあ、今のところ同性婚できないという状況であれば、まあ、そういう方は法的な夫婦じゃないといけないといった途端にもできなくなってしまってもそこのところをどうにか今、同性パートナーシップ制度を認めるような岡野市もちょうど7月からなったんですけども全国いろんな政令えー、いろんなところです、ね、あのどうせパートナーシップ制度をあ認めてきていますから、まあ、それを持っているんだったら女あの夫婦と同じように子どもを育てられるんじゃないかとかですね、まあ、そういう議論も今、されているところですね。
0: これだから、ね、中坂さんの今のお話を伺っていれば、はい、例えばまあだいぶ、ね、先のような気もしますけれども、はい、日本で同性婚が法制度として、ね、認められれば、はい、逆に言うと、この,あの法的夫婦に限るっていう、今の、ね、条件であっても、かなりだいぶ可能性が広がるという考え方もありますもんね、そうだと思います、まあ、これは子ど
1: もの面もあって、子どもがやっぱり法的な夫婦の方が<笑>あが、福祉にかなうというふうに、今は考えられてるので、そういうふうになってますけれども。うんまあ本当
0: にそうううかかどといころはまた議論があると思いますまあこれフランスのようなねパックスのような形で,、はいでね、まあ法的夫婦であろうと事実婚であろうと基本的には受けられる社会サービスには違いいがななようなね、まあ、そういうような、まああのまあ、子育て支援自体もあのやっぱり結果を充実させていくっていうようなこと多分本当に総合的にいろいろなものと関わってくるようなね,そう,ねそういう、はいまあ、要するに国として子供を産んで育てるというところの入り口をどうするのかっていう、まあ、そういう議論でもあるんでしょうねこれは。
1: あの親も対外女性とか、ね、そういうことをやるわけですけれどそういうものっていう時も、えっと例えば学会ですね、まあ、日本だと日本産婦人科学会とか日本生殖医学会というところが、まあ、ガイドラインを作ったりしてるんですがこれのヨーロッパ版とかあるいはアメリカ版の学会では、まあ、例えばその性的マイノリティの方たちがそういうことをやりたいってきた時に、まあ、拒否してはいけませんとかです、ね、そういう声明を出してるんですよね。あるいは独身の女性ですね独身の女性が子供を欲しいということで接的を受けたいといった場合もこれも認めようじゃないかということになっているんですが、まあ、日本ではまだそういう学科自体もそこまでその議論さえしていないという状況ではありますよね、うん
0: 、これは中塚さんあの産婦人科会になられてちなみに何年目ぐらいですか、はいですねはい、これどうでしょう、はい、今ねちょっとが学会の議論の話が生まれたんで伺いたいなと思ったのが、はい、でも本当にこの30年で、はい、多分もう生殖医療を、まあ、技術的にもだいぶ変わったでしょうし、はい、多分本当にあの社会の常識も大きく変わったと思うんですよね。ここれやっっぱり30年でのの学会の議論とい,い,い,いう気もするんですけどこの辺りってどうなんでしょう
1: 我々が2018年にあの調査をしていますあの全国のそういう生殖医療をやっているような大学生なんかをやっているような施設の代表者ですねですからもう実際に自分たちがやるというようなあの意思ですけれど、ね、聞くとですねそうしたヨーロッパでそういうふうなあの、えー、声明を出していると性的マイノリティの方とか独身の女性にも文句を開きましょうみたいなことを出しているということを知っていた方が、えっと、25% ぐらいです。うんからまだまだそういうこと自体知られていないですしで学会もですね、まあ、例えば僕を呼んでくれて、まあ、こういう講演をさせていただいて絵画ではこう性的マイノリティの方も子どもを持ってるようになってるんですよみたいな、まあ、そういうふうな講演として、まあ、あの会員にしてもらおうっていうようなことでは呼んでいただけるんですがただそのえっと、学科の中でそしたらそのガイドラインを変えていこうみたいなところまではまだちょっと結びついいてないですね
0: うん、まあ、そのあたりがまだまだどう、ねまあ、欧米の動きにキャッチアップしていくのかというのが課題なのかなということも思いますが。そうです
1: 国内でもそういうまあ需要があるというか希望されている方多いってこと
0: ですね。でもそれは多分ね日本って政府としては大きくこの課題としてねこの,あの少子化対策どうするんだっていうことを言われていてこのままだとね国が持続可能じゃなくなるんだっていうことはもうある意味もう20年ぐらい言われている話で。それとこれ、ね、あのこの政策をどうするのかというのは相当直結してくる話なのかなとは、ね
1: うん、これを少子化問題として捉えるのかどうかというところはまあ,あるとは思いますけれどその一つとして、まあ、今、菅内閣でも。えー、保険適用、あの不妊症の保険適用を認めようとかいうことで、まあ、接触医療にはかなりこう注目はされているので、うん、しかもそれも少子化対策としてもまあ考えようというまあ議論ではありますから、うん、そのあたりの範囲をそうしたらどうしていくのかということも。まあ今回のものにとらわ、まあ、限らずです、ねまあ、もうちょっと広い視野でこう議論されてい
0: くべきかもしれないまさに今、あの議論をする、まあ、時間も、ね、あんまり限られているということもあるんでしょうし今、議論するには、はい、まあ政権も変わっていいタイミングということでもあるんでしょうねだと思います、はいうんあのー、素朴な議論なんですけれどもこれ、今、精子や卵、ね、子の提供者が不足している中でですね、はい SNS で個人的な精子売買なんかも行われてるなんていう話も最近あの報道で目にするんですけれども、はい、これ問題ないいんでしょうか
1: いやもちろん問題がありますので、ねうん、それは、えっとまあ、いくつも、まあ、医学的にもですね例えばその、まあ、素人が精子をあげますよということで、まあ、例えばホームページなんかで,でもですねあのえっと私の接種あげます、私は IQ200 ですみたいなことを書いて、ですね<笑>でそれであの募っているわけですよで、ただそれはもうあの、私は病気はありませんとか言っても、本当に病気がないのかとか、ですね、うんえー、あるいは、えー、っと病気がないしてもちゃんと取れているのかどうか、ですねばい菌が混じってしまっているようなものを渡されても困るということがありますね。うん、それから遺伝的に、まあ今日本ではあの日本産科婦人科学会が精子の提供できるような病院そういう治療できるような病院というのは、まあ、あの認定をしているんですねそういうところでは当然、そのどんなあの提供者の遺伝的な疾患がないかどうかだとかあるいはもちろん性感染症がないかどうかとか、まあ、そういうことっていうのはちゃんと調べてでしかも凍結保存しておいてその後に病気が出ないか確認してからそれを使うというよ、まあ、うな何重にもこう安全性を確保しているんですけれど。そういういいいことが行われれないままにされているので医学的にもやっぱりこう問題があるしそれから社会的にもその例えばすごく高,高額な請求をされるとかですねあるいは子どもが生まれた後に自分が親だっていうことにつきまとわれるみたいなことがなると、まあ、社会的にもかなり問題はあると思いますから、まあ、我々のところにもやはりそれをしたっていう、まあ、経験をしたっていうふうな方が来られたりするんですが。
0: うんあのその話とも多分関係するというかその延長だと思うんですけどもやっぱり海外のこの精子バンクまあ,あの大手のところであればねそういった管理なんかも多分しっかりしてるのかなとは思うんですけれども、はい、じゃあそれをじゃあ日本上陸認めるのかっていうねそういう問題もあるのかなと思いますこの辺りどうお考えですか
1: あのまあ、世界最大の精子バンクと言われてますがデンマークが本社ですけどそこがもう上陸をしていますで、まあ、これに関しては、まあ、あの日本人がどれぐらいそれを使うかっていうことは当然あって、まあ、ドナーがですねやはりあのアジア系日本人のドナーっていうのは少ないので、まあ、日本人の女性が例えば、まあ、独身女性なりレズビアンのカップルなんかがそれをもらって子供を作ろうと思った場合に。まあ、ドナーとして日本人のドナーっていうのが、まあ、あまりないということが問題であったり、まあ、それからあと、まあ、これあの今後もこの、えっと、議論になるところですよと子どもが親を知りたいといった時にそれを開示するタイプのドナーと開示しないタイプのドナーとかがあってですね、まあ、あのどれを選ぶのかとかいうことで、まあ、まだまだその。そ,んなにまあ、それから自分でやるんじゃなくてやっぱり医療施設がそれをやってくれるかどうかってあるので、まあ、なかなかそれがどんどん広がるという状況ではありませんけれどただまああと
0: 乱子を求める、ね、その女性が台湾に渡航するというケースこれも増えているようですね
1: 。そうですすね、えっと、もう今30年ぐらいって言いと言ますけど1、まあ、一つ昔前はです、ねあのえっと、アメリカの西海岸とか行ってましたし、それから今度は韓国、で韓国が厳しくなるとインドとかタイに行って、ですね、まあ、今一番多いのはやっぱり台湾ですね台湾にあのたくさんの方、行かれています
0: 。なるほどあの最後に伺いたいのがまあ中澤さん多分もう本当にこの現場でさまざまなね事情まあ本当にあの性的マイノリティの人からまああのなんだろう高齢出資産まあいろんなの状況があでまあ、こういったもののニーズも多様化しているということを多分もう本当に日々の触れられていると思うんですけれども、まあ、その中で今あの大きく、ね、この変わろうとしているあの生殖医療の法的な環境、えー、議論を進めるために最も大事な部分、まあ、まずはここから議論した方がいいんじゃないかというところを最後にお聞かせいただけますか
1: 。そうですね、まあ、やはりあの、えっとまあ一般人の調査とかですねそういうのデータっていうのはやっぱり大事だと思います、まあどうしても関連論になってしまって家族間はこうあるべきだみたいなことになってしまっているんですが、まあ、実態の調査あるいは日本人全体の意識調査そういうデータっていうのはすごく大事になってくると思います
0: 。なるるるほほどど、えー、データのの中でで注目するものと何ですも
1: かか例えばその先ほどから出てるあの、えー出自を知る件ですよね、うん、これってあのやはり親に自分が提供し、まあ、聖書を提供してでであと,な、えっと20年30年したらお父さんって来られたら困るっていうことで自分がの,あの情報を子供に伝えたくないっていうような方っていうのは結構おられたんですね今までもですね、うん、ただそれを認めるかどうかということでいうと、まあ、認めないっていうことでずっとそれは来てたわけですけれど。ただあの、我々の調査でもですね、一般市民への調査、2019年にしましたけど、これだと、まああの、それは認めるべきだ、あるいは認めるべきだと、どちらかと思うということの方とかを加えると、まあ、大体60何%、6割から7割ぐらいはやっぱり認めるべきだと言ってるんですよね、これは同じように生殖医療をやってる施設代表者に聞いてもほとんど同じぐらいです。うんですから多くの人はやっぱり認めて子どもの方う、まあ、やっぱり子どもの視点に立つとあの、まあ、自分のやっぱりこうあの遺伝的な親がわからないっていう状態っていうのはやはりこう精神的にも不安定になったりですねそういうことが起こってくるので。まあそこは難しい問題ではありますけどそこっていうのはすご解決していかないといけないですしーまあデータもそれを示しているということになると
0: 思いますま,あまさにこれが出自を知る権利ということをきちんと保障することで、まあ、この権利を保障するためにこの法制化がというふうになんかセットで、ね、多分あの安定していくのかなとないうことも中坂さんどうもありがとうございました。はい、えー、ジャーナリスト津田大輔です月今日はですね「アップクロス」面白かったですね産婦人科の中塚さんだったんですけれどもあの僕自身知らないことがたくさんあったしむしろその現実多分法制度とか倫理の議論とかがまあ多分十分になされていないところにでもまあ現実にもうそういう第三者による精子や卵子提供で生まれる子どもたちはどんどん増えているっていう状況に対してまあそこをだから、まあ、まずは法律できちんと追認していくっていうことが大事ではあると同時に、まあ、それをやるためにはやっぱりあのきちんと話せていかなきゃいけないことがあ,のある。どこまでを親と認めるんだろうか、まあ、生殖医療はどこまでが OK にするのかっていうこと、まあ、多分これねあの答えは出ない問題でおそらくただもん答えが出ないけれども、まあ、日本の場合はやっぱり一部の、ね、保守政治家によってそういった議論すらなかなか次の段階に、ね、進めるようなことがやっぱりそれが抑えつけられてきたっていうことが、ね、よくわかるような内容だったなと思いますね。だかからあのヨーロッパなんかでも別にあの多分相当いろんな議論があった中で今のように進んでいてで本来はねあの、まあ、答えが出ないからこそ議論して今のようにあの落ち着いていくっていうところがあるんでしょうけど日本の場合はやっぱりそういうことがやっぱりの止まってしまうでもその問題って例えば緊急避妊薬の、ね、問題だとかも含めて、まあ、緊急避妊薬の問題はまさに産婦人科医療の問題ですし。まあなんかそういうあの一部の保守的な価値観によって議論することすら、えー、止められていてしまったとっいうようなことと。まあ今日のね中塚さんの話で学会でもなかなかその議論が全然米国際トレンドで追いついてないっていうような話があってまあそういうこととつながっている話なんじゃないかななんていうことも思ったりもしました、えー、まあこの問題ねそういう意味では僕も全然ノーマークだったんですけどあの話が変わって結構大きな話だなと思いましたまあちょっと引き続き自分もこの問題に関心持っていきたいななんてことも思いますということでえー本日の編集後期でした。えー、また来週。